Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Los veo más morenitos hoy a muchos de ustedes. ¿Qué será? ¿Sí pasaron por la playa? ¿No? Algunos sí, otros no. Bueno, uh, gracias a Dios por esta nación y gracias a Dios por poder vivir en un país libre, ¿verdad? Eh, aunque la esclavitud ahora es diferente en esta nación y por esa razón predicamos para libertad predicamos anunciando que hay un Padre bueno que tiene cuidado de nosotros y por esas razones que compartimos las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta serie, una serie muy especial, el ADN del Hijo, tratando de compartir los propósitos, los planes, el diseño original de Dios para cada uno de nosotros. Y en esta eh, tarde tengo la oportunidad de, comunicar, de comunicarles eh, una, una verdad eh, ¿Por qué razón le voy a estar hablando de esto? Porque después de predicar muchos años, de conocer, de tener muchas conversaciones, he llegado a la conclusión que para la gran mayoría de las personas que asisten a las iglesias, los domingos o los sábados en la noche, el día que asistan, el tema de la paternidad de Dios es un concepto más que una realidad. Es un concepto, una idea más que una revelación. Y, y por esa... Por esa razón, en este día, eh, necesito pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que sea Él trayendo libertad, que sea abriendo nuestro entendimiento, iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender de manera real esta revelación de la paternidad de Dios. Y por eso esta mañana eh, la enseñanza tiene como título Teoría versus Realidad. No sé si a usted le ha pasado en determinado momento, si acaso usted, en, sobre todo en el colegio, me acuerdo una de las clases que me gustaba mucho era la clase de física, porque me explicaban un montón de conceptos teóricos, pero después íbamos y, y los poníamos en práctica, ¿verdad? Con pesas, con péndulas, con un montón de cosas. Allí entonces veíamos verdaderamente cómo funcionaban las cosas. Y por eso eh, el día de hoy quiero ir repasando primeramente la teoría, los conceptos, y para que después tratemos de ir hacia un momento de descubrimiento en nuestras vidas. Es factible que esta tarde sea uno de, uh, de los momentos más importantes en la vida de muchas personas. Eso es lo que le he pedido al Señor que haga en este día. Así que vamos a, a recordar conceptos importantes. Número uno en la sesión de esta tarde. Número uno, somos hijos de Dios. No sé si eh, usted ha podido venir a las semanas anteriores, si no lo ha podido hacer, le quiero invitar a que visite por favor la página web, descargue la aplicación o vaya también al canal de YouTube y allí va a encontrar todas las enseñanzas. Pero hemos venido hablando como en el instante en el que una persona recibe con sinceridad, verdaderamente, con conciencia a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hay un cambio de estatus. No sé quién, quién recuerda eso. Pasamos de ser criaturas y nos convertimos en hijos. Así que este es un verso que todos nosotros deberíamos conocer de memoria. Juan 1.12 dice más a los que le recibieron y creyeron en él, les ha dado el privilegio, el derecho, dice otra versión, otra versión dice la potestad de llegar a ser hijos de Dios. La nueva versión internacional dice más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos hijos de Dios y estuvimos hablando que no hay otro camino para ser hijos de Dios el único camino quién es 
Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Mire este versículo en 1 de Juan 2.23, creo que aún nos deja mucho más claro que los conceptos que algunas personas tienen de que todos los caminos conducen a Dios o que todos los seres humanos son hijos de Dios no es cierto según la Biblia. Dice entonces 1 de Juan 2.23, todo el que niega al hijo, ¿quién es el hijo con H mayúscula? No tiene al padre. Es sencillo. Si no es con Jesús, no vas a ser adoptado. Si no es a través de Jesús, no tienes la identidad como hijo. Eres una criatura, eres creación de Dios, mas no eres hijo. El único camino, el único momento de lo que nos habla la Biblia es a través de una experiencia personal con Jesucristo, de reconocer nuestros pecados y decir, necesito ser perdonado, necesito un salvador, aceptar a Jesús. Entonces, en ese instante, eres convertido en hijo. Nuevamente lo reitero, porque estamos hablando de la teoría y vamos a tratar de ir a la práctica en verdad. Todo el que niega al hijo no tiene al padre, no es hijo. El que reconoce al hijo también tiene al padre. Y la semana anterior estuvimos hablando respecto a este concepto tan importante de la adopción. Estuvimos hablando un poquitito del espíritu de adopción. La próxima semana vamos a hablar específicamente del espíritu de adopción, cuáles son esas características que se deben manifestar en los hijos de Dios. Pero este concepto de la adopción es trascendente. No sé si recuerdan, hablamos como en el Antiguo Testamento es constante la mención de los adoptados, mejor, la, 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 el concepto de la orfandad, cuiden de los huérfanos, pero en el Nuevo Testamento hablamos cómo desaparece. Dos veces nomás se menciona. Entonces, quise... A estudiar un poquitito algunas leyes y tratar de traer una definición para que comprendamos lo que significa verdaderamente la adopción, el hecho de que hayamos llegado a ser adoptados por el Padre Celestial. Así que la Organización de Estados Americanos, la OEA, define la adopción de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a ver lo que las leyes dicen, lo que algunos, algunas entidades definen como adopción y le va a permitir a usted y me va a permitir a mí conocer de mejor manera los derechos y los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Entonces, mire lo que dice la OEA. Adopción es aquella por la cual el adoptado, para todo efecto, pasa a formar parte de la familia de los adoptantes, como hijo de estos, y se desvincula en forma total de su familia biológica, respecto de la cual ya no le corresponderán, corresponderán derechos ni deberes. En el caso, digamos, de la ley colombiana, la estudié y dice que en el instante en el que hay un decreto de adopción, todo vínculo de sangre se corta entre los padres biológicos y el, y el niño. Y esos vínculos, entonces, ahora son adjudicados al, al nuevo padre, a la nueva madre. El estado de la Florida, en su ley, cita lo siguiente. La adopción es un asunto serio para todos los que participan en ella. Determina el futuro del niño o de la niña porque corta de manera definitiva los lazos con su padre y palientes biológicos y transfiere al niño a una nueva familia donde permanecerá para siempre. Hago aclaración y hago énfasis en esto, ¿por qué razón? Porque una de las cosas que a mí me ha permitido tener seguridad en mi salvación es entender que una vez adoptado, permanezco hijo para siempre. 
Cuando ustedes o cuando alguna persona no tiene seguridad respecto a su salvación, no tiene seguridad respecto a su destino eterno y piensa que si hace algo, entonces de pronto hoy soy salvo, pero mañana no, eh, de pronto ahorita sí, pero es que anoche hice algo malo, eso me deja saber que el espíritu de adopción no gobierna aún tu mente. Mire, por años eh, tuve que viajar, eh, estoy, no sé, estoy llegando creo que cerca de 800 mil millas en, en, en viajes. Algunas personas han viajado mucho más, pero ese es un número significativo. Y por muchos años, cada vez que yo me montaba en un avión, decía, guay, ¿cómo estaré con Dios? ¿Y qué pasa si esta cosa se cae? ¿Para dónde iré? ¿Sabe por qué? Porque se lo dije, me tomó 29 años de estar en la iglesia para llegar a entender que soy hijo de Dios. Y ese tipo de cosas te dejan saber en dónde verdaderamente está tu identidad. Eh, Recordaba esta mañana algunas de las entrevistas que le han hecho a la mamá de Pablo Escobar. ¿Alguien conoce a Pablo Escobar, al, al de Medellín? Al, al malo, ¿verdad? A esa... Pues, ¿qué les parece que para la mamá era lo mejor? Era su hijo. Para muchas personas, el mayor narcotraficante, el mayor asesino, una persona uh, verdaderamente violenta, eh, quizás desquiciada, malvado, pero para su mamá, era su muchachito. ¿A dónde voy con esto? Que no pienses que el hecho, una vez después de que te has convertido en un hijo de Dios, el hecho de que cometas un error, o que peques, lo voy a llamar de esa manera, de que peques, eh, te hace entonces estar descalificado del amor de Dios. Estas prédicas son difíciles y a muchos pastores no les gusta predicarlas. ¿Por qué razón? Porque es como decirle a la iglesia, no importa que peques, aún sigue siendo hijo de Dios. Pero ¿qué hago si es la verdad? Entiende algo. La responsabilidad es tuya. Solamente entiende algo. No hay manera de que Dios no conozca lo que tú estás haciendo. Así apagues la luz, ahí te está viendo. Entonces, la ley nos deja saber que en el instante en el que se firma un decreto, se corta el vínculo y pasa ese vínculo a la nueva familia para siempre. La nueva familia, escuche porque esto de alguna manera nos deja saber de la responsabilidad que Dios tiene con nosotros. La nueva familia es responsable de proveer al niño o a la niña el cuidado y el asesoramiento necesario en la vida, los cuales determinarán en qué tipo de adulto se convertirá ese niño o esa niña. Aquí está, aquí está el consejo y el asesoramiento para que nos convirtamos en lo que Dios dice de nosotros. Los, para los padres adoptivos, la adopción significa proveer y hacerse cargo del cuidado del niño o de la niña hacia quien tendrán las mismas obligaciones que tendrían si este fuera un hijo o una hija biológica. Y ahora la última parte de la ley dice lo siguiente, cuando se han cumplido los requisitos previstos en las leyes y por el tribunal, el juez firma una sentencia definitiva de adopción. La sentencia definitiva de adopción otorga los derechos de paternidad a la familia adoptiva sobre él o la niña que ha sido adoptada. Diga conmigo, un juez firma una sentencia. Vamos a decirlo de nuevo. Un juez firma una sentencia. En el instante en el que el Señor dice, ¡pum! y le da el martillazo, allí se genera un acto legal. Increíble. No lo vemos, 
Pero ¿qué sucede? Se corta el vínculo con la familia biológica y ese vínculo es puesto a la nueva familia. El día que recibiste de manera real, de manera sincera a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, en el cielo se firmó un decreto que dijo, a partir de hoy eres mi hijo, eres mi hija. Ahora eres mi responsabilidad, te doy un nombre, te doy una herencia, te doy todos los beneficios que tienen los hijos de Dios. ¿Hay alguien que crea eso? Pero ahora vamos a ser más sinceros. Esa es la teoría. Vamos a la práctica. Ese niño lo pueden llevar... Y le pueden entregar un papel al papá que dice, ok, a partir de este momento, Felipe es Cáceres y no es Martínez. Se lo llevan a la casa. Y le dicen, Felipe, mi amor, lindo, mi hijo hermoso, a partir de este día haces parte de nuestra familia. Esta es tu habitación, esta es tu cama, te compramos juguetes, te compramos ropa. Esta es tu nueva familia. Pregunta, ¿se siente hijo? ¿Por qué? Porque siempre, siempre va a estar gobernando su mente, todos sus recuerdos. Y ni hablar si se encuentra por ahí con un hermanito del adoptado que sea bien maloso, que hace bullying, ¿verdad? Ah, pero tú no eres hijo de verdad. Yo sí nací de la barriga de mi mamá, ¿tú no? ¿Alguien me sigue? Entonces una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y de allí va, precisamente, a la enseñanza del día de hoy a nuestro segundo punto. Soy hijo, pero no me siento uno. Punto número uno, somos hijos. Legalmente, hay un decreto. Jesús pagó. Hemos recibido a Jesús. No hay problema, espiritualmente ya ocurrió. Pero ahora nos encontramos, muchos de nosotros, con el tema de, ok, ya entendí. Ya entendí lo que predicaste, ya entendí lo que dice la Biblia, pero ¿qué hago si todavía no me siento? ¿Qué hago si todavía no disfruto eso que tú estás hablando? Entonces, lo reitero, de la misma manera como un niño adoptado no se siente con los privilegios, derechos y facultades de un hijo de sangre, una persona adoptada por Dios vivirá un proceso, diga conmigo proceso. La adopción es instantánea, pero... Este instante es eso, un instante, pero lo que viene es un proceso. Un proceso en el que tiene que existir intercambio y lo vamos a hablar el día de hoy. Un proceso en el cual tiene que existir un despojo, un desalojo, un votar, por llamarlo de alguna manera. Ahora les voy a explicar qué es lo que tenemos que desalojar, qué tenemos que votar. Entonces... De la misma manera como un niño adoptado no se siente con los mismos privilegios, derechos y facultades de un hijo de sangre, una persona adoptada por Dios vivirá un proceso de asimilación de su nueva identidad y este proceso no es sencillo ni rápido. ¿Y cuál es el problema con eso? Que nosotros queremos todo fácil y rápido, ¿verdad?, Toda la tecnología lo que nos está tratando de hacer, que es? Las cosas sean sencillas y rápidas. El proceso no es así al convertirnos verdaderamente en un hijo de Dios. Mire lo que dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos. Mire, de nuevo, 
este versículo lo único que nos deja saber es lo instantáneo, lo rápido, lo inmediato que es. Y el Espíritu le testifica a quién. Por favor, acompáñeme. El Espíritu de Dios le dice a quién. A mi Espíritu que soy hijo. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entendamos algo, iglesia, por favor. El tema con el que tenemos que lidiar no es con nuestro espíritu. Porque en el instante, voy a ponerlo de esta manera, en el instante en el que se sella la adopción, tu espíritu es vivificado. Pasas de muerte eterna a vida eterna, tu espíritu nace, eso que la Biblia ya llama nuevo nacimiento, eso es instantáneo, eso es inmediato, el espíritu le testifica al espíritu que es hijo, pero el problema cuál es, la mente, el alma, ¿qué hay en el alma? Tus recuerdos, tu voluntad, tus emociones, todo lo que has vivido, todo lo que has edificado, Permíteme llamarlo de esta manera como muchas veces la Biblia lo llama, fortalezas que se han construido con los años. No sé si recuerdan lo que hemos hablado en algunas de las semanas anteriores. Eso que es normal para ti. ¿Y cómo fue tu familia? Normal. ¿Y qué tal tu papá? Normal. ¿Y cómo era tu relación con tus hermanos? Normal. ¿Qué es normal? El espíritu es vivificado en el momento del nuevo nacimiento. Ya el juez firmó la sentencia. Sin embargo, hay cosas que tenemos que enfrentar que han sido almacenadas por años en nuestra mente. Quiero que me acompañen a ver una escena de una película que se llama Blind, Blind Side. Creo que en español se traduce un sueño perfecto. No sé por qué la traducen así, pero sí se traduce. Eh, que es la historia de Michael Or, Michael Orr, un niño huérfano que estuvo en el sistema precisamente de protección de niños aquí en los Estados Unidos, que estuvo en diferentes shelters, que estuvo homeless y en determinado momento eh, se encuentra con una familia americana, una familia adinerada y ellos toman la decisión de traerlo a casa, se convierten en sus guardianes como tal, eh, legalmente lo adoptan y, y esta escena me llama muchísimo la atención, ¿por qué razón? Porque es el instante en el que este muchacho viene por primera vez a la casa y Sandra Bullock, que, que hace el papel de la mamá, le, le está dando como un tour y le está diciendo las cosas que ahora él tiene al ser un hijo de ellos. Así que quiero que veamos esta escena por un momento. Bueno, aquí tienes una cómoda, un escritorio, una mesilla, una lámpara, un despertador. Sean dice que los deportistas profesionales usan futones cuando no encuentran camas de su talla, así que te he comprado uno. El somier era horrible. Como no iba a meter algo así en mi casa, te traje uno más bonito. ¿Es mía? Sí, señor. ¿Qué? Nunca he tenido una. ¿Una habitación para ti? Una cama. Bueno, ya tienes una.
de estas películas que les puedo recomendar, porque dicen era todo un proceso. Imagínense eh, si esta persona no había tenido nunca una cama con todo lo que tuvo que lidiar bien adelante. No les quiero contar más la película. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que lo que es normal para un hijo, para una persona que tiene mentalidad de huérfano, es algo inalcanzable. ¿Quién pudiera pensar, o, o no sé, no conozco la historia de todas las personas acá, pero, pero ¿quién pudiera pensar que, que no tener una cama es algo normal, verdad? Para muchos de nosotros eh, era sencillo quizás reclamar nuestro propio cuarto, pero pueden haber personas donde hay cinco o seis durmiendo en una sola habitación. No sé, tantas y tantas cosas que, que para algunos son normales, pero para otros no. Yo tengo que, que insistirle tanto a mi hija respecto a algunas cosas. A, ayer mismo veníamos, veníamos de regreso de, de Orlando y, y, y nos detuvimos por un momento en una estación de servicio y salió mi esposa y detrás sale mi hija haciendo una cara y llorando. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? Y todo el reclamo era porque no se le compró un, un peluche. ¿Tenemos el dinero para comprar el peluche? Sí. ¿Necesita otro peluche? ¿Y ustedes cómo saben? No lo necesita. No lo necesita. Y mucho menos eh, cuando tiene, por el amor de muchos de ustedes, tiene peluches en exceso. Pero para ella es normal. Para ella es normal que si va y se antoja de algo, en determinado momento papá o mamá se lo compran. Pero la realidad para miles y miles y millones de personas, ¿cuál es? Que no hay peluche. Que quizás ni siquiera hay alimento en casa. Entonces, ¿a dónde quiero tratar de ir con ustedes en esta mañana? Que entendamos que hay muchas cosas que necesitamos comprender respecto a la paternidad de Dios y a los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y que de la misma manera, como este muchacho tuvo que empezar a luchar, porque en toda la película se desarrolla, esta es una historia de la vida real, él se convierte en un jugador profesional de fútbol, pero tuvo que luchar con cosas que eran normales para los otros hermanos de la casa, pero para, para él no eran normales. En tu vida, como hijo de Dios, como hija de Dios, es factible que en este instante tengas hábitos, conclusiones, comportamientos, reacciones que para ti son normales, pero que comparados con la palabra de Dios no son los que debería tener un hijo que quiere representar al padre. Y el punto número tres es la solución a esta circunstancia, la solución a este problema. Quisiera decirles esta mañana que es súper sencillo, Quisiera decirles que es tan fácil como muchas veces las personas me dicen, pudiera orar por mí, pudiera imponerme las manos, ojalá fuera así de sencillo. Pero ¿cómo voy a borrar yo 35, 40, 60, 70 años de tu vida? Eso está allí almacenado. Esta es la manera como tú reaccionas. Esto es lo que tú piensas que es justo, que es injusto, que es correcto, que es incorrecto. Y así te criaron. Y así te formaron. Desde allí estableciste tu sistema de defensas, tu sistema de valores, tus principios, lo que valoras, lo que rechazas. Todo esto está establecido allí en tu mente. Y llega un instante en el que Dios viene a mostrarte la realidad y allí se encuentra ese choque tan fuerte. ¿Cuál entonces es 
La solución. La solución es un proceso, no un evento. La adopción fue un evento instantáneo. La solución es un proceso. Existe un segundo proceso que debe vivir el creyente una vez ha recibido el espíritu de adopción. Y lo vemos claramente, claramente está descrito en Gálatas 4, 6 y 7. Este versículo tiene la capacidad, como toda la Biblia, pero este de manera particular, de romper paradigmas, de romper fortalezas. Y por esa razón yo necesito orar antes de leerlo. Porque el día de hoy yo le quiero pedir al Espíritu Santo que haga un milagro. Que el espíritu de adopción pueda romper algo en nuestra mente. Y podamos empezar ese proceso. Gracias, Ever. Proceso. Padre, yo te doy gracias por el precioso Espíritu Santo. Y a ti, Espíritu Santo, a ti, Espíritu de adopción, te pido que, que abras nuestra mente, Dios. Que vendas caigan de nuestros ojos, que escamas caigan de nuestros ojos, que podamos ver claramente los planes que tú tienes para nosotros. Que este día sea uno que recordemos por los años por venir, Señor, cuando algo empezó en nuestra vida contigo, en nuestra relación contigo, Padre. Yo te doy gracias y bendigo tu nombre, Señor. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia. Y es muy importante que entiendan esto. Y quiero ser enfático. ¿A quién le está escribiendo? A una. Y una iglesia está conformada ¿por qué? Por hijos de Dios, por creyentes, por personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el versículo nos empieza diciendo eso. Ustedes ya son hijos. Punto. Esto es muy importante que entendamos. ¿Qué significa esta declaración? Ustedes ya han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ustedes ya han recibido el espíritu de adopción. Ya existió una sentencia legal. Ya hay un decreto que los ha convertido en... Y debido a eso, mire lo que dice. Dios ha enviado a nuestros corazones. Diga conmigo corazón y haga así, por favor. Alguna persona dirá, el pastor no sabe de anatomía. La Biblia dice corazón, mente, cardías, mente, no el músculo. Usted no ama con este músculo. No sé si le estoy dañando todos sus, sus, sus dibujitos y todas sus cosas. Usted no ama con el corazón. El corazón es un músculo, bombea sangre. Usted ama, usted odia, usted rechaza, usted aprende. Todo es aquí en la cabeza. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Ustedes ya son hijos. Es decir, espiritualmente, y voy a poner la mano acá en mi barriga, Jesús dijo, de su interior, de sus entrañas, fluirán ríos de agua viva. Algunos teólogos eh, piensan que el depósito del Espíritu Santo es en esta área, ¿verdad? Y por eso yo tengo tanto del Espíritu Santo. Dice entonces, de su interior y dice allí ustedes ya son hijos han recibido esa nueva identidad ya vivieron esa, eso que la biblia llama el nuevo nacimiento un espíritu separado de dios recibes a jesús y ahora tu espíritu es vivificado ustedes ya son hijos escuche y debido a eso dios ha enviado a nuestros corazones a nuestra mente el espíritu de su hijo que clama 
que clama papito. El espíritu de adopción. Entonces, es en nuestra mente que el espíritu clama, Abba Padre. El rollo de nuevo no es en el espíritu. Ya tienes un espíritu vivificado, pero el problema ahora es tu mente, mi mente. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. La identidad espiritual. ¿Cuál es la identidad espiritual? Soy hijo. Debe tomar control total de tu identidad emocional. Por eso una de las clases que doy en el discipulado la llamo el bipolar. Porque... La gran mayoría de los creyentes, y como yo estuve durante muchos años, tenía una identidad espiritual, sabía que era hijo. Pero mi identidad emocional era la de un esclavo, la de un siervo. La identidad espiritual debe tomar total control de tu identidad emocional. Es decir, que lo que Dios ha hecho espiritualmente, ahora debe gobernar tus emociones, tu voluntad, tus sentimientos, tus recuerdos, tus pensamientos. ¿A cuánto les gustaría que eso simplemente sucediera con la imposición de manos? ¿O a cuánto les gustaría que eso simplemente sucediera con el bautismo? ¿O al tomar la cena? ¿Pero cuántos saben que no es así? El apóstol Pablo, por esa razón, nos dice en Romanos 12.2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Iglesia, en tanto no empecemos el proceso de renovación de nuestra mente, no podremos comprobar la buena voluntad de Dios, es decir, nuestra identidad como hijos. ¿Cuál es la verdad? Les hablé de la teoría. Y la realidad, ¿cuál es la realidad? Nuestra mente, es decir, nuestro corazón, está repleto de conceptos incorrectos. En algunos casos de dolores, en otros de traumas. Cosas como el rechazo, el abandono, los malos recuerdos. O lo que tú pensaste que fue correcto, pero verdaderamente a la luz de la Biblia es incorrecto. Vuelvo a hacer énfasis en este concepto. Lo que tú pensaste que era normal. Todos estos, todos estos conceptos, todos estos traumas, todos estos dolores, todas estas cosas que para ti hasta el día de hoy no fueron malas, pero que a la luz de la Biblia es factible que sí hayan sido malas y que hayan causado daños en ti. Todos estos conceptos entran en total oposición a la nueva realidad que Dios desea implantar en nuestra mente. Te voy a dar un ejemplo. Por, por muchos años fui el director de compras de una organización multinacional y me encargaba de la compra de los equipos electrónicos, televisores, eh, las, todo este tipo de cosas, eh, los, los artículos electrónicos. Una vez al año, el primer fin de semana de enero, eh, que aún se realiza, eh, yo tenía que asistir a Las Vegas al, al CES, al Consumer Electronic Show. Allí se hacían los lanzamientos de todos los productos electrónicos. Las compañías más grandes siempre estaban allí 
era una feria a la que asistían en la época que yo iba como 120 mil personas, hoy por hoy me imagino que es mucho más grande. Todos los lanzamientos se hacían allí, las últimas tendencias en tecnología. Me tocó, por ejemplo, el, el momento en el que se lanzó al mercado el DVD y eso era wow. Yo sé que algunos de ustedes ni, ni saben qué es, pero bueno, lo que sea. Uh, el, el tema de que ahora entonces se podía adelantar por capítulos. Antes, ¿cómo era? Espérese allí en el VHS o en el Betamax, para los que son más viejitos. Uh, dos idiomas, tres idiomas, conocer la información de los, de los uh, uh, actores. Todas estas cosas eran el día del lanzamiento. Eso era, todos estábamos allí impresionados con ese lanzamiento. Ni hablar cuando empezaron los teléfonos celulares. Ese era, ese era el instante en el que se lanzaban todos estos productos. Estaba hace dos semanas en la clase de emprendimiento con los niños en el, en el, en el Summer Camp y de pronto les colocó un VHS y le digo, ¿quién sabe qué es eso? Y un niño levanta la mano y dice, ¡un microondas! Y yo. Otra historia, ¿verdad? Otro momento. Ahí me di cuenta cómo estoy de grande. Les mostré cassettes, les mostré cintas de VHS, tantas y tantas cosas. Fue una clase muy entretenida. El punto cuál es, quizás 3 de la mañana me despierto en Colombia para ir al aeropuerto, volar 3 horas y media a Miami, hacer una escala, montarme en otro avión por 5 horas y media hasta Las Vegas. De allí ir al hotel, en un momento se lo van a mostrar, uno de los hoteles grandes de Las Vegas, el MGM, 4,500 habitaciones, se imaginará el tamaño que tiene. Voy al lobby, literalmente deberían haber, no sé, 60, 70 personas allí atendiendo a los visitantes. Me registro, me entregan la llave, me dan un mapa. Si alguno ha viajado a Las Vegas, podrá testificar esto. Los hoteles son tan grandes que te dan un mapa, pasas por el casino, llegas a X o Y torre y vas al piso 17, 20, 30, el que sea. Y, y entonces estás buscando tu habitación. Cuando llegas, cuando te bajas del, del, del elevador, la imagen muchas veces es esta. Pareciera que los pasillos no se acaban. ¿Por qué razón? Porque hay 100, 200, en algunos casos 300 habitaciones en un piso. Es, son hoteles gigantescos. Voy con mis maletas después de, no sé, 9 o 10 horas de viaje. Llego a la puerta de la habitación, meto la llave, abro y adivine con qué me encuentro. Ya había un huésped allí. Gracias a Dios no estaba, estaban sus cosas. Y en ese momento mi alma alabó al Señor y dijo, te alabo, Señor, gracias, Padre. Esto me sirve porque, porque, porque fortalece mi carácter. No, yo quería matar a la mujer de la recepción. Entonces ahora me tengo que devolver por el gran pasillo ese, esperar el elevador, ir por el... Bueno, todo el tema. Para que entonces me den una habitación nueva. Dice la Biblia, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado al espíritu de su hijo a sus, pero cuando el espíritu de adopción, el espíritu del hijo de Dios quiere venir a tu mente, se encuentra que allí hay un huésped, se encuentra exactamente con la misma situación que yo me encontré y es un huésped que no quiere salir, porque imagínense que hubiera llegado yo con el otro, hey, se va de acá porque este cuarto es mío, yo llegué primero. Tremendo, eso, esa es la realidad. Eso es lo que dice el esclavo, yo llegué primero, desde pequeñito estoy acá. 
Por esa razón, Satanás, que conoce la Biblia, conoce también Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. No me digas amén a eso. Porque esa es la estrategia de Satanás con nuestros hijos. Ese, ese famoso dicho de que el que pega primero pega dos veces. Sí, Satanás sabe. Si me apodero de la mente desde pequeño, lo voy a gobernar. Y esa es la situación que nosotros entonces nos encontramos en la iglesia. Vienes, conoces a Jesús como Señor y Salvador, pero empiezas a encontrar dualidades. Empiezas a encontrar cosas que son totalmente opuestas a lo que te ha gobernado. Y Dios te dice lo que cantábamos esta mañana, tú eres amado, mi amor es incondicional, te amo, te amo muchísimo. Pero en tu cabeza, ¿qué hay? Estudie y me demuestra que me ama. Aquí usted no tiene que hacer nada más, solamente estudie y tráigame buenas notas. ¿Qué significa eso? Tienes que rendir, tienes que hacer para que entonces me demuestres verdaderamente que me amas. ¿Alguien me sigue? Y el Padre te dice, tal como eres, eres amado, como se lo dijo a Jesús. Tú eres mi hijo y me complazco en ti. Y Jesús, ya se los he dicho anteriormente, no había sanado a alguien, no había liberado a nadie, no había predicado un solo sermón, no había hecho nada ministerialmente. Y el Padre le dice, estoy agradado en quien tú eres, no en lo que tú haces. Y la Biblia te dice eso a ti. Pero ¿qué es lo que hay en tu cabeza y en la mía? Estudie, gradúese para que llegue a ser. Son esas comillas pequeñas cosas que han estado depositadas por tantos y tantos años. Y entonces es donde se presenta. Ese choque de fuerzas tan grande. Donde Dios te habla, donde Dios te dice, pero hay una verdad mayor, verdad, entre comillas, mayor, que ha gobernado tu vida y que ha gobernado mi vida. Y es debido a eso, amados, mi vehemencia, mi insistencia, en no tan solo tener este como un libro de referencia sino que sea tu alimento que puedas encontrar tu realidad que puedas encontrar las conclusiones de Dios para ti aquí por esa razón el salmista y, y se lo vuelvo a mencionar el salmista en el salmo 119 11 decía en mi corazón en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti ¿Qué significa ese versículo que una vez tú has memorizado la palabra de Dios, no pecas contra Dios. ¿Cuándo no pecas contra Dios? En el instante en el que por X o Y circunstancia tú te sientes abandonado o tú te sientes rechazado o sientes cualquier cosa que alguien te hace y tú dices, sí, yo soy así, yo soy un fracaso, yo soy X, yo soy Y. ¿Por qué razón no pecas contra Dios diciéndole mentiroso? Porque Él ya ha dicho de ti que eres una creación perfecta. No vas a creer que eres un perdedor cuando Dios dice de ti, de mí, que somos más que vencedores.
no vas a creer más, que eres un abandonado. Cuando el Salmo 27 10 te dice, aunque mi padre y mi madre me abandone con todo el Señor, me recogerá. Pero si no conocemos esta preciosa palabra, tienes básicamente una pista de aterrizaje en tu cabeza para que todo pensamiento incorrecto, toda palabra incorrecta pueda venir, aterrizar y quedarse allí. Hay un libro que tiene una frase que me gusta mucho, creo que se, creo que se llama El hombre ante el espejo, dice, no podemos evitar que las aves revoloteen, pero sí podemos evitar que hagan nido. Los pensamientos siempre van a estar allí, pero que tú lo abraces y lo hagas una realidad, es otra cosa totalmente diferente. Así que, quizás voy a ser atrevido al decir esto, pero quiero declarar el día de independencia hoy. El día de independencia en tu mente. Que, que, que empiece esa batalla de libertad, que empiece ese momento en el cual más que nunca tú puedas decir, necesito conocer lo que el Padre dice de mí, necesito abrazar las verdades del Padre para mí, necesito conocer el corazón del Padre para mí. Señor, si tú dices que si soy hijo, soy heredero, muéstrame cuál es mi herencia. Por eso, Señor, en este día oramos, mi Dios. Pidiendo que el espíritu de adopción se haga cada vez más, más y más y más presente, Señor, en nuestros corazones. Eres bienvenido a este lugar, papá. Déjanos saber que somos hijos. No tan solo de una manera racional, sino que nuestra alma pueda abrazar verdaderamente esta identidad, Dios. Yo bendigo tu nombre, Dios. ¿Pudieras estar en pie por un momento, por favor?